0: Gasten ontvang om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee. En ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Karel Franke. Directeur-eigenaar van Bureau Franke. Welkom Karel. Dank je. In onze podcast. Um, Voor de luisteraars zou jij eens willen zeggen wie... Karel Franke is.
1: Karel Franke is uh, uh, geboren in Bergijk en uh, werkt al uh, een 25 jaar in de bouw en wij doen uh, projectmanagement en zijn daarmee vaak actief in projecten die uh, in zeg maar steden, binnensteden uh, leiden tot uh, tot een stukje uh, culturele of monumentale leefbaarheid. Dus wij zitten vaak in projecten die te maken hebben met duurzaamheid, monumentaliteit of met cultuursector. En uh, dat is natuurlijk niet zo begonnen, maar mijn uh, drijfveren uh, zitten denk ik toch gewoon een stukje in uh, waar ik uh, uit voortgekomen ben. Mijn vader was onderwijzer, om maar een vast iets te beginnen. En uh, wij woonden in een klein dorp. En uh, hij was iemand die... Uh, het, het cultuur en volkscultuur en leefbaarheid heel belangrijk vond. was ook wat activistisch, links. En uh, daarmee uh, uh, zijn eigenlijk gewoon, denk ik, een stuk uh, bronnen gelegd om ook uh, later in dit segment uh, actief te worden. Of ja, in feite komt het werk naar ons toe, omdat je geïnteresseerd bent in deze onderwerpen.
0: Ja, want dat zijn de bouwstenen, om maar even een uh, vergelijk te maken, uh, waarin je ook je, je bureau, Bureau Franken, uh, aan optuigt. Uh, dus dat is eigenlijk voortgekomen uit het fundament wat uh, je ouders gelegd hebben. Dus.
1: Ja, dat is, dat is leuk om dat zelf te constateren op een gegeven moment. Want het is natuurlijk niet zo dat je dat gewoon... Uh, 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 ik in ieder geval niet zo heel uh, helder heb gedefinieerd. Want uh, ik hou erg van het vak... Uh, ...om uh, aan de vraagstukken die er rondom het uh, realiseren van bouwprojecten... ...of het aanpassen van bestaande gebouwen uh, komen. Ik hou gewoon erg van het bouwvak en van hoe doe je dat dan? Maar ik ben er eigenlijk steeds meer achtergekomen dat die technische vragen... Uh, ...eigenlijk kon constant vragen om uh, het, uh, empathie voor de mensen die daar uh, in en om leven. En uh, dat maakt het vak gewoon echt veel en veel interessanter... En dat geeft natuurlijk ook uh, dat je bij uh, projecten waar een bepaalde gelaagdheid in zit, eigenlijk ook gewoon veel meer dimensie ziet. En uh, als je die interesse zelf hebt uh, en daar dus ook gewoon uh, uh, over nadenkt, dan word je ook vaker gevraagd bij die opgaves.
0: Want uh, bij het ontwikkelen van een project denk je dan niet alleen na over uh, het resultaat, de volume, maar ook over uh, de aantrekkingskracht van ...de functie van het gebouw?
1: Uh,
0: In een omgeving, sorry.
1: Ja, wat, wat, wat ik zelf gewoon... Uh, ...niet leuk vind aan het vak... ...is de vastgoedgedachte. Dus echt... Uh, ...hoe kunnen we hier een gebouw uh, realiseren? Hoe kunnen we een bepaalde positie krijgen? En daar vind ik echt een, een lelijke kant van ons vak. Uh, wat ik wel leuk vind is als je gewoon nadenkt over uh, een gebouw of over een plek... dat je nadenkt over de betekenis van dat gebouw. En dat je nadenkt over waar is dit uit voortgekomen als er een gebouw staat. Of dat je nadenkt over als er weg moet en er komt iets terug... Ja, wat zit er nog in het collectieve geheugen? Wat dus wat is de betekenis van deze plek?
2: Ja, wat jij, wat jij ook net zei, hè, empathie voor de mensen... daar sla ik gelijk op aan, merk ik. Dat is ook altijd waarom ik dingen doe in mijn werk... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Van hoe, hè, hoe gaat dat dan?
1: Um, ja, als, als wij bijvoorbeeld met een theater... We zijn vaak ook bij, bij culturele gebouwen... Een theater is gewoon op heel veel verschillende manieren... een, 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 echte actief, een actief onderdeel van een stad of van een dorp. Uh, punt 1 is het vaak de trots van de stad. Dus uh, het is op het moment dat het over een theater gaat... Dan willen mensen daar ook laten zien hoe betekenisvol uh, de, de, het gebouw is, of de stad uh, het cultuur op de agenda wil zetten. En tegelijkertijd is het ook altijd een bron van discussie. Dus uh, de keerzijde daarvan is: ja, maar moet dat zoveel geld kosten? En hebben we er eigenlijk wel iets aan? En je zult dus gewoon moeten zorgen dat uh, de. de Culturele component wel voldoende aangesloten blijft en gedragen wordt door de gemeenschappen die er in zo'n dorp of in zo'n stad zijn. Dus op het moment dat je het heel hoog cultureel inzet, leidt het ook tot heel hoge discussies. Ja, op het moment dat je het heel gelaagd inzet en je weet gewoon wat er gebeurt. In Venlo hebben we bijvoorbeeld met theater gezien dat eigenlijk die carnavalsvereniging die daar gewoon echt voor een heel belangrijk deel ook dat theater ziet als hun huis dat het ook aan hun eisen moet voldoen en dat elke verandering met hen kort gesloten moet worden en zo heb je natuurlijk gewoon op van allerlei vlakken verenigingen gezelschappen, theatergezelschappen politieke dynamiek, wethouders die zich op dat moment willen identificeren met zo'n gebouw, maar ja Ter zijn het allemaal mensen. En eh, hebben ze gewoon allemaal hun, hun uh, lijstjes, hun gevoelens op dat moment. En uh, zul je gewoon uh, um, ook een stukje moeten begrijpen wat hun afwegingen zijn. Om uiteindelijk zo'n project er ook gewoon goed gecontroleerd door te krijgen. Want uh, er zitten budgetten aan vast, aanbestedingen, discussies daaromheen. Binnenstedelijk is het toch gewoon iets waar die gemeente zelf uh, als opdrachtgever vaak heel veel verschillende petten op heeft. En uh, ja, die dynamiek, hè, daar hou ik van, omdat het mij iets vertelt over ja, hoe werkt het eigenlijk in Nederland. Ja, je kunt wel zeggen, ik weet hoe het, hoe het werkt, maar ik weet niet hoe het werkt. Ik moet elke keer weer ontdekken hoe het werkt. Maar ik wil
0: heel eventjes terug in uh, het, het verhaal van het uh, implementeren van cultuur, cultuur uh, culturele uh, vastgoed, zeg maar, hè, want daar gaat het uh, ook over. Um, Wordt het aanbod van cultuur niet steeds meer voor de elite? Uh, gaat de generatie Z daar nog gebruik van maken? Of X, y, Z. Uh, in ieder geval de nieuwe generatie. En uh, denken we ook naar nou dat uh, de functies van die gebouwen ook futureproof zijn?
1: Uh, ja, dat is gewoon echt uh, een... een uh, punt één een heel interessante vraag... En punt twee, uh, een heel actueel onderwerp in de projecten die we hebben. We zijn bijvoorbeeld nu volop met Natlab bezig hier in Eindhoven. Mm -hmm. uh, waar we eigenlijk aan het kijken zijn dat het publiek van Natlab nu, uh, uh, ja, misschien gewoon voor de bezoekers die daar nu komen, heel uh, inclusief zijn. Maar als je er gewoon naar kijkt, is het gewoon een bepaalde uh, oudere groep die uh, de, sociale, uh, ja, eigenlijk de filmhuisfilms gewoon prima vindt en het draait allemaal goed. Maar de inclusiviteit van, van allerlei verschillende groepen ontbreekt. En de houdbaarheid van het concept film op deze manier staat ook ter discussie. Precies. Dus hoe pas je dat gebouw aan eh, om uiteindelijk een veel inclusiever product te ontwikkelen. Waar ook de overbuurman eh, denkt van wacht even, ik ga vanavond bij het Natlab, bij mijn overbuurman, een biertje drinken. Want wat ik daar zie, daar herken ik mezelf ook een stukje in. Daar is een ambitie, die klinkt heel eenvoudig, maar die is bijna onmogelijk om te realiseren. En om daar alle partijen die rondom zo'n natlab een mening hebben, om die daarin mee te nemen. Eh, dat is gewoon echt eh, voor mij echt een super interessante opgave. Eh, waar As van Berlo bijvoorbeeld in het bestuur zit, eh, hier van, van, van Berlo. Die daar natuurlijk ook gewoon in de verbinding met de stad gewoon... Eh, je voeling heeft met wat is hier haalbaar... welke mensen moeten hier zijn aangesloten? Ja,
2: maar wie, wie, wie woont er tegenover? Je ja. zegt het zelf. De overbuurman moet er binnenkomen. Ja, ja dat zijn de bewoners uit Philipsdorp. Sterker nog. Ik woon aan de overkant. Ook nog eens een keer. Ja. ja, Maar jij bent die witte man die daar toch wel komt. Nee, het gaat erover dat die bewoners Klopt. uit Philipsdorp... daar gaan komen. En dan vraag ik me af... Hoe, hoe doe je dat dan? Want... Je moet op de een of andere manier die mensen geïnteresseerd krijgen. Hè, want die, die voelen natuurlijk die afstand. Uh -huh. Wat ga je doen om ze daar binnen te krijgen?
1: Um, punt 1, het is nog niet helemaal uitgewerkt. Hè. Dus ik, We hebben dat project zijn we echt gewoon in de stijgers aan het zetten. Dus dat is gewoon een super interessante periode. Dus wat ik ga zeggen is op persoonlijke titel. Uh, want uh, is zoals ik in dit project zit en uh, daarmee is het niet zo dat het project die kant op gaat. Nee, Want ik ben ja. daar een factor ja. in. Maar waar het mij om gaat, is dat op je er binnenkomt, dat je dus uh, een totaalbeleving ervaart die niet alleen uh, uh, het zware culturele is, die niet alleen het horeca deel is, maar die uh, uiteindelijk uh, uitstraalt: ik ben hier welkom <coughs> en ook mijn onderwerpen uh, worden hier behandeld. En of dat nou gewoon een onderwerp is waar het gaat over uh, eigenlijk de sociale groep die, 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 die daar tegenkomt. Uh, hij of zij. Uh, of dat het gewoon uh, uh, een bepaald filmaanbod of een podcast of een opname is zoals we hier zitten. Uh, dat is natuurlijk ontzettend uh, ingewikkeld hoe je dat precies vormgeeft. Dan zul je moeten luisteren naar wat is er nu gewoon net even het next level voor de overbuurman. Want het gaat natuurlijk niet om vermaak. Maar het gaat het natlab om van betekenis te zijn in een culturele zin. Dus het gaat er niet om dat ze alleen maar gewoon de beleving mee gaan maken van ik, vind, ik voel me hier heel erg op mijn plek. Maar het gaat erom dat je ze uitdaagt op een culturele manier om eh, meer begrip te gaan krijgen voor andere culturele groepen. Om meer inzicht te krijgen in wat speelt er op dit moment. Dus het sociaal maatschappelijke wat er gewoon in filmhuisfilms gewoon getoond wordt is nu... Ja, nog redelijk statisch. Maar de uitdaging is, hoe kun je die totaalbeleving, inclusief een hospitality, hè, die hoort bij een totaalbeleving tegenwoordig, inclusief een transparantie en een gastvrijheid van het gebouw, wat nu redelijk gesloten is en waar je gewoon ja, een beetje een drempel ervaart van, oh waar, waar moet ik hier zijn? Hè? Daar, daar zitten een paar dingen in dat gebouw. Uh, er zitten een paar dingen in het aanbod... en er zitten een paar dingen in uh, de, het segment wat daar nu komt... Waar, gewoon, waar we gewoon mee aan de slag moeten. Een beetje uitgebreid antwoord. Maar, ja, maar dat is wel een,
0: een interessante discrepantie ook tussen... Uh, um, uh, dan sla ik dan de brug tussen entertainment en cultuuraanbod. Denk aan uh, de, de, de films in Pathé. Maar zelfs een Pathé, als het gaat over de volume die ze hebben... het gebouw waarin ze uh, gehuisvest zijn... Um, uh, daar denken ze na over hoe kunnen we in de daluren ons theater, uh, de, de, onze bioscoop, nuttiger maken voor bedrijven, etc. Ga ik terug naar het natlab of de culturele instanties, dan heb je eigenlijk al straks al gezegd van ja, eigenlijk de bezoekers van nu, vandaag de dag, zijn eigenlijk al een beetje aan de, de wat oudere kant en het, is een, het wordt een niche. Um, maar hoe gaat de functie van zo'n gebouw uh, nog veel meer uh, uh, krijgen. Want alleen maar hospitality is niet voldoende. Want daar wordt de niche bediend. Uh, aan de andere kant kijk ik ook naar, naar Ingrid. Jij zei van, hoe kunnen we de overbuurman, het Philipsdorp, uh, daar naartoe krijgen? Ja, het is natuurlijk ook weer niet zo, denk ik dan, dat je uh, een programma moet maken voor je overbuurman alleen. Dus het is natuurlijk en je wijk... En je, je cultuur geïnteresseerde. Dus ik denk dat je met een soort van spagaat zit. Of zeg ik iets geks hier?
1: Um, nee, ik, ja, ik, ja. kijk, dat vind ik een heel uh, grappige reactie. Uh, want uh, er, uh, in mijn hoofd uh, bestaat er geen spagaat. Het is één geheel. Uh, dus het, de, de spagaat bestaat niet, omdat er gewoon, die overbuurman die woont daar gewoon en op het moment dat je gaat nadenken, als je, als, op het moment dat je al gaat formuleren dat er een spagaat is, sluit je maar uit.
0: Mooi gezegd, ja. Dus,
1: dus op het moment dat je, dat je zegt, ja maar eh, wie woont daar tegenover en weet ik dat eigenlijk wel? En, eh, en hebben we daar eigenlijk gewoon nou onderzoek naar gedaan of hebben we daar gewoon met elkaar een beeld van en eh, is het verder van de agenda af? Uh, maar dat geldt eigenlijk op alle vlakken. Want uh, uh, kijk, die, die, die huidige filmhuisfilm, daar zit gewoon heel veel waarde in. Uh, die kun je ook definiëren als, ja, die voldoet niet meer. Maar kun je hem ontsluiten, zodat die ook interessant wordt voor andere doelgroepen. Maar dan zul je de format erom aan moeten passen. Dus wat vraagt dat gewoon aan het gebouw? Ja, dat weet ik op dit moment nog niet zo goed. Maar wat daar wel gewoon uh, nodig is, is dat ik eerst gewoon met de architect, met de opdrachtgever, de opgave ga begrijpen.
0: Maar waarom, waarom noem je niet de. Uh, sorry, uh, ja. waarom noem je niet de volgende generatie ook in dat werkgroepje?
1: Die zitten er dan automatisch in. Hè? Want dat is gewoon onderdeel okay. van, uh, van. Kijk, de, wat, wat, waar, we, waar we nu over nadenken, is een clubnatlab. waarin van allerlei experimenten kunnen plaatsvinden, eh, waar, waar het ook niet meer zo is dat de deur gesloten hoeft te zijn, maar waar de deur open staat, en waar van allerlei YouTube-achtige eh, eh, experimentsessies kunnen plaatsvinden, eh, waarin je gewoon gaat kijken wat er gebeurt, in plaats van dat je eh, vindt dat de programmering in orde is, en dat het aanbod daarmee gewoon eh, volmaakt is, of eh, dat je daarmee je doel hebt bereikt. En daarnaast heb je natuurlijk de filmzalen... waarin je vanuit die experimenten dingen kunt kon consolideren. Waarin je gewoon uh, continuïteit kunt gaan bieden in die programmering.
2: Ik, ik wil even een, een um, doorstap maken. Want um, het doet me ook denken aan de Philips-tijd. Philips, -tijd, hè? Philips uh, heeft natuurlijk voor haar medewerkers... ook sport, ontspanning, muziek, cultuur gebracht. En dus kreeg je eigenlijk, als je werknemer was van Philips... Dat allemaal mee. Ik weet dat de bewoners van Philipsdorp... daar ook gewoon behoefte aan hebben. Kijk naar de vorige plek van het Natlab... waar nu eh, zeg maar de, de resten van Plaza Futura hè, aan de Leenderweg... dat is heel laagdrempelig. Daar, daar ga je zelfs naartoe eh, naar als je alleen maar wil eten. Hè, dus dan is niet de film per se je doel... maar heb je meerdere doelen om naar zo'n plek toe te gaan... Dus dat zou ik interessant vinden, Karel, om te kijken hoe jullie, als je de opdracht krijgt en verder gaat uitwerken, hoe je dat dan eh, in gaat vullen. Omdat ik denk dat die basisbehoefte er zeker is. Maar je zal het op een andere manier moeten doen. En dat is volgens mij ook de boodschap van jouw verhaal. Als je het op de vastgoedmanier doet, dan, dan ga je iets missen.
0: Nou, ik vind het interessant wat je nou zegt, want eigenlijk uh, mis je dan niet uh, wat je, je... Je haalt het voorbeeld van Philips aan, maar Philips was, nam de, de arbeiders mee aan de hand. He, we hebben sportvelden, we hebben theater, he, de, 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 de POK he, was het toen ook nog, he, Philips Ontspanningscentrum. Um, maar ze namen hun uh, mensen aan de hand. Wie worden uh, nu aan de hand genomen, zeg maar, of door wie worden we uh, als bewoners nog aan de hand genomen? Uh, hebben we dat nodig. He, want als je zegt, de bewoners die, die hebben best wel interesse daarin. Maar is het misschien zo dat er een, misschien een instantie of een orgaan moet zijn die zegt, hé, uh, hey, dit is wat we gaan doen, of dit is wat je kunt gaan doen. Dus dat er misschien een soort afzender mist.
1: Ja, kijk, als je dat vanuit een uh, historisch perspectief uh, bekijkt, dan is het natuurlijk zo dat in de tijd van Philips er uh, hier uh, mensen uit. Uh, agrarische gemeenschappen naartoe werden gehaald... en die in een totaal andere context kwamen werken. En, uh, en dat was gewoon echt massaal. En uh, om daar gewoon uh, eigenlijk een, een stuk ontwikkeling en een stuk perspectief te bieden... zijn er op van allerlei vlakken, hè, zowel uh, uh, sociaal, maatschappelijk als cultureel... Uh, dingen georganiseerd door Philips... om gewoon het vestigingsklimaat en, en de ontwikkeling van mensen te stimuleren... Ik denk dat je wel gewoon kunt zeggen dat wij gewoon uh, uh, daar het product van zijn met z'n allen hier. En, uh, en, en dat die achtergrond ook gewoon echt wel een, uh, doorklinkt in ons DNA. En daarmee uh, ook niet meer die top-down leiding nodig heeft. En, en daarmee ook niet gewoon uh, ja, vraagt om een soort leidende, uh, um, uh, leidende rol van de culturele sector. Uh, tegelijkertijd... Eh, hebben mensen wel graag gewoon eh, eh, iets waar ze bij kunnen horen. Waar ze gewoon iets van opsteken. Eh, waar ze eh, denken van, ja maar daar, daar, is, daar is nou gewoon waardevol geweest. Want uiteindelijk willen mensen gewoon van betekenis zijn. Wie ze ook zijn. Ze willen van betekenis zijn omdat ze zeggen, ik heb gisteren iets moois gehoord, dat ga ik in de praktijk brengen. Ze willen van betekenis zijn omdat ze hun buurman of hun overbuurman aan het helpen zijn. En zo wil je als culturele instelling van betekenis zijn. Net als dat die overbuurman voor zijn of haar buurman van betekenis wil zijn. En ik denk dat we dus in die zin... Ja, het, 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 nou ik zou bijna zeggen, stalinistische model... Uh, wat uh, Philips destijds heeft ingevoerd... Uh, gewoon los kunnen laten in goed vertrouwen... en luisteren naar wat we uit die ontwikkeling hebben doorgemaakt met elkaar. En het is gewoon uh, veel interessanter wat er dan komt... Wat er dan uiteindelijk ontstaat. Uh, alleen het is uh, voor de mensen die leiding moeten geven aan zo'n organisaties. Daarmee ook veel diffuser geworden. Hè? Dus, dus iedereen praat met iedereen. En je, maar je hebt wel een directeur die gewoon moet zorgen dat de exploitatiebegroting klopt. En wat we met NatLab ook hebben gezegd is. We willen ook met, de, met die exploitatie uh, in die opgave ook streven naar een onafhankelijkheid. Dus dat je niet... Uh, dat je niet of veel minder afhankelijk bent van subsidies. Zodat je dus ook gewoon samen met de mensen die bij jou kunnen komen, gewoon een wat onafhankelijkere positie in kunt nemen. Um,
0: dan draai ik me dus zo ook heel eventjes om. Um, misschien maak je even eigenwijs, maar als ik naar het bedrijfsleven kijk. Uh, ASML uh, heeft hier natuurlijk een belangrijke vinger in de pap. Uh, we weten hoeveel internationals daar ook werken. We, ik geloof dat we de 30 of 35.000 inmiddels uh, in deze regio al gepasseerd zijn. Nou, dat zijn mensen ook van uh, verschillende culturen die hier naartoe komen en ook gewoon hun sociale aansluiting willen, willen zoeken. Is het niet zo dat uh, grote organisaties als een ASML. maar goed, er zijn nog zat andere voorbeelden ook te noemen, die ook verantwoordelijkheid moeten nemen om te zeggen van, luister, dit is ook... Jullie aanbod? Want in Eindhoven, regio Eindhoven. Um, zijn er iets van zes culturele instanties. He, van Van, het van Abbe Museum tot aan. Uh, het Parktheater tot aan Hadlap. Je noemde het net al. Nou, we hebben er zo een aantal. Nou, we hebben we in, in de omgeving nog wel een aantal wat kleinere theaters. En Helmond heeft er wat. Maar moet er niet daar wat meer uh, verantwoordelijkheid in genomen worden?
1: Um, ja, ik zou daar gewoon. Uh, ja. Uh, enorm willen stimuleren en ik vind dat daar gewoon de, de, de grote bedrijven echt uh, iets, iets laten liggen en uh, dat ze daar ook uh, wat mij betreft vandaag uh, op aangesproken worden uh, kijk winstgevendheid vind ik gewoon uh, een vies woord uh, <laughs> ik vind het gewoon belangrijk dat je met elkaar zorgt dat er een sluitende begroting is en dat je, uh, dat je voldoende winst maakt om de toekomst aan te kunnen. Maar uh, je moet ook gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor het gebied waarin je werkt en leeft. En uh, ik vind zelf gewoon best problematisch dat er uh, bij ASML zo ontzettend veel geld naar aandeelhouders gaat... en, en dat er uh, zo ontzettend weinig van gewoon rechtstreeks terug gaat naar, naar de gemeenschap hier... En daar hoor ik nooit, want iedereen is natuurlijk gewoon ontzettend trots, ik ook, hè, op wat ASML doet. En ook op de bijdrage die ze gewoon economisch leveren aan deze regio. Dat alleen al zorgt ook voor een bijdrage in de cultuur. Hè. Dus ik, ik, ik wil daar niet alleen maar gewoon bij hun neerleggen. Maar ik vind wel dat je daar een rol in hebt. Dus wij hebben een bedrijf, ik heb jarenlang gedacht, moet ik daar nou gewoon, is het een bedrijf, is het een BV of is het een stichting? Uh, het is nog steeds een BV, omdat op een gegeven moment mijn accountant zei, het gaat er niet om welke vorm je kiest, het gaat er om wat je doet. En daar was ik het eigenlijk helemaal mee eens. Uh, wat, er, wat je doet, uh, le daarmee leg je uit hoe je erin zit. En niet welke vorm dat je kiest of hoe je erover praat. En als wij dus uh, uh, winst maken, en wij hebben gewoon elk jaar eigenlijk gewoon een bescheiden resultaat, uh, daarmee hebben we nu gewoon bijvoorbeeld gezegd, daar gaan wij uh, uh, bijdragen aan het Van Abbe Museum, zodat ze mooie nieuwe kunst kunnen kopen. Uh, daar uh, hebben we uh, uh, van allerlei theaters die we hebben gedaan, waar wij gewoon nog steeds een sponsor van zijn. Zodat we eigenlijk onderdeel zijn. En het, bijna een van de leuke dingen is bijvoorbeeld, wij hebben bij ons in het dorp, in Versum, waar ik woon, hebben we mee mogelijk gemaakt dat daar het Beersbier weer gebrouwen kan worden bij ons in het dorp. En eh, zij zijn nu die brouwerij helemaal aan het inrichten. En wat we nu willen doen is eigenlijk gewoon mee investeren in die brouwerij. Vanuit het geld wat we daarmee eigenlijk op hebben gehaald. En daarmee krijgen we gewoon elk jaar 5% uitbetaald in hartstikke lekker in het dorp gebrouwen bier. Dus hoe kun je nu gewoon onderdeel uitmaken van, van die samenleving? Door wat je doet om daar ook in te springen. Dus als ik een, een brouwerij eh, mee mogelijk heb gemaakt... en ik zit daarna gewoon een heerlijk biertje ervan te drinken... dan kan mijn levensglot eigenlijk gewoon niet groter zijn.
2: Nou, ik vind het echt een prachtig voorbeeld dit laatste. Hè, omdat je dan uiteindelijk ook lokale gemeenschappen weer um, nou, levensvatbaar maakt of houdt. Hè, want daar, daar is het natuurlijk best lastig om in de kempen inderdaad uh, nog goed je brood uh, te verdienen... Stel je dan bijvoorbeeld ook um, vragen over hoe ze dat dan doen. Hè? Dus je zegt, de brouwerij is daar belangrijk. Het is belangrijk dat we daar een biertje kunnen drinken. Bemoei je je dan ook, of wil je ook iets weten over die bedrijfsvoering? Hoe ze dat dan doen?
1: Uh, uh, ja, uh, maar wat leuk is, is dat het een wisselwerking is. Zij vragen aan ons, aan mij, hoe denk je daarover als we dit en dit gaan doen? Uh, zij organiseren uh, elk jaar het proostfeest, waar uh, van allerlei live muziek in de achtertuin van de brouwerij uh, is. Waar gewoon veel meer mensen naartoe komen als alleen in ons dorp, maar waar ons dorp ook op de kaart zet. Maar tegelijkertijd ook gewoon uh, de trots die mensen op het dorp hebben gewoon vergroot. En een, en een ander punt is dat ze daarmee natuurlijk ook gewoon eigenlijk de economische attractiviteit van het dorp indirect gewoon echt stimuleren. Um, als ik dan zeg van ja, uh, ja als, ik, als, als we daarmee gaan investeren, uh, ja, ga ik dan allemaal vragen hoe het precies zit met dat geld? Of wil ik gewoon een onderdeel daarvan zijn? En ik heb, ik heb zelf de neiging om dan te zeggen, hier heb je het. Uh, ik denk dat jij er gewoon uh, een goede hoeder van bent. En ik uh, drink met plezier... Uh, mijn rendement op, samen met de collega's.
2: Ja, ik zit ook een beetje te zoeken naar um, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Die, die wonen natuurlijk overal. Die wonen in de stad en die wonen in dorpen. Kun je die dan zeg maar, ook een rol geven, van betekenis laten zijn, zoals jij zelf zo mooi zegt, in zo'n onderdeel? En zou jij daar iets um, in kunnen stimuleren? Dat is, dat is eigenlijk waar ik naar zoek.
1: Um, ja... Maar uh, dat begint met dat we dat binnen ons bedrijf doen. En dus uh, dat we gewoon binnen ons bedrijf altijd kijken naar uh, wie uh, wil er een bijdrage mee komen leveren in onze organisatie. En niet wat hebben wij nodig. En wat uh, en jij daaraan? Dat is een heel andere houding. En er komen gewoon uh, allemaal verschillende mensen waarvan wij denken: hmm, uh, hoe gaat ons bedrijf zich ontwikkelen? Als deze mensen bij ons komen werken, in plaats van, wat willen wij? En eh, passen deze mensen daar wel bij? Dat is een heel andere houding. En of dat dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn, of mensen die het eh, zwaar hebben gehad, of eh, mensen die gewoon ambitieus zijn. Ja, daar zijn allemaal verschillende mensen. Maar waar trekt ze? Eh, onze projecten. En eh, wat eh, bieden wij? Een open omgeving. En uh, ja, ik denk dat op het moment dat je daar uitstraalt en ook daar in de projecten de aandacht voor vraagt, dat het zich gewoon een belangrijke mate zelf organiseert. Ik ga niet op de website zetten bij ons dat wij gewoon een heel sociaal bedrijf zijn. En dat we dat, want wij, wij gaan gewoon over bouwprojecten. En wij, gaan, wij, wij willen in die zin gewoon mee kijken naar een gebouw wat er al staat. En meestal zijn dat bestaande gebouwen, namelijk binnen in de steden. Dat hij zo aangepast wordt, dat de volgende generaties daar gewoon uh, mee verder kunnen.
2: Ik voel, voel hier toch wel een beetje een discrepantie met wat je eerder zei. En dat is? Nou, dat is dat jij zegt, het gaat mij niet om de stenen en de vastgoed. En nu zeg je, ja, maar het zijn gewoon bouwprojecten waar we over gaan.
1: Ja, eh, maar die bouwprojecten... Die vragen om eh, het inzicht wat je daar op die plek eh, nodig hebt. En eh, op het moment dat je eh, niet met die bouwprojecten bezig bent, kom je ook niet in de opgaves terecht. Dus als je gewoon kruiswoordpuzzel houdt, maar je koopt nooit een boekje, ja, dan zul je nooit gewoon eh, begrijpen wat er in een kruiswoordpuzzel allemaal gebeurt. En de metafoor van de kruiswoordpuzzel gebruik ik heel vaak als ik eh, eh, kijk naar bouwprojecten. Want wat doe je in een kruiswoordpuzzel? Je loopt vast bij een woordje. En dan denk je, ik begin eens aan een ander woordje. Misschien lost het zich dan dadelijk wel op. Met andere woorden, je bent niet overal druk op aan het zetten, maar je bent aan het kijken, hoe zit het in elkaar? Je bent aan het nadenken, je vraagt het eens aan niemand anders. En zo zitten bouwprojecten in elkaar. En dat wij daar gewoon als basis moeten snappen hoe een bouwproject in elkaar zit, hoe je dat organiseert, hoe je er een bouwvergunning voor krijgt, hoe bouwkosten in elkaar zitten, Ja, dat is natuurlijk gewoon is de liefde voor ons vak. Maar die liefde voor ons vak, daar zit, wel, daar zit wel een houding aan vast... die net iets anders is dan wat je zegt. Dus ik vind het wel een mooie vraag. Maar ik hoop dat het een uitleg is die je, die je wat verder brengt.
0: We gaan uh, langzaam richting het einde van de uitzending alweer. En een uitzending vliegt altijd voorbij. Karel, mag, mag ik je danken voor uh, jouw uh, inzichten? En uh, ik hoop dat je vaker de tijd wil nemen om hier te komen. Want uh, je hebt een aantal... Uh, one-liners geproduceerd in deze aflevering... waar ik uh, nog zeker op ga terugkomen. Uh, dank daarvoor voor het delen van je kennis. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram... en deel vooral je luisterervaring... zodat ook jij anderen inspireert.